0: Velkommen tilbage til Gameboys, programmet som gør Radio Loud relevant for dig, der elsker alt om e-sport, spilkultur, gaming og meget mere. Mit navn er Asker Og mit navn er Daniel. Og du lytter til Gameboys. I dag har vi et vanvittigt fedt program legnet op, for vi er altså tilbage med vores anti-review segment, og det er altså hvor vi tager et spil, som har fået en massiv mængde af positive anmeldelser, og så tager vi fat i de her negative aspekter, som vi synes folk glemmer relativt ofte.
1: Ja, vi skal også have Andreas med telefon igen for at give jer sin ugenlige indispilsanbefaling og tale lidt dybere omkring, hvad indiespilsgenren tilføjer til spilverdenen. Og så til sidst, så
0: har vi altså også vores egne anbefalinger med i programmet, for en gang skyld, <laughs> uh, dog i en lidt mere analog uh, format. Vi skal nemlig give jer vores anbefaling til et brætspil, som hedder Dead of Winter, og det er jo specielt vigtigt i den her tid, for lige om lidt, så mm. åbner samfundet sig op igen. Velkommen til programmet. Men inden alt det, så skal vi altså lige igennem vores daglige nyheder Og øh, det er jo noget, som vi godt kan lide her på Radio Loud og her på Game Boys programmet Nemlig lige at give jer noget gamer news, nogle hot gamer topics Og det første, øh, hvad kan man sige, nyhedssegment her Det kommer altså til at handle omkring øh, Twitch, den her streaming platform hmm. uh, Og vi skal tale lidt om ham her The Name
1: Is Dr
0: Dr. Disrespect. Guy Spekt. Beam, øh, som også er kendt som Dr. Disrespect på Twitch, er nok en af de mest karismatiske videospilstreamere øh, på den platform. Han udmærker sig ved at spille den her karismatiske karakter, som har altså, et enormt stort ego så stort, at han siger At, at han sådan, hvad kan man sige, alle hans tilskuere Dem der sådan ser ham på mm. Twitch øh, Sidder i sådan en kæmpestor arena Hvor han sidder i midten øh, Som det her højdepunkt På samme måde som vi for eksempel kunne forestille os Sådan en Queen-koncert øh, vil være det øh, Og det er altså ikke helt forkert For altså han, han er relativt ofte Op på de her seertal Som faktisk kunne fylde parken Her i København mm. øh, Sådan 6-7 gange Og øh, altså det er, jo, altså det er jo imponerende, øh, hvad han har formået ligesom at øh, lave af, sådan, af, af content. Og, altså han er virkelig en energisk karakter på mm. den her platform. Desværre så har mange øh, følt, at Guy har misbrugt den her position som influencer. Øh, som ligesom ved at sprede inform- misinformation omkring covid-19-virusen og, og alvoren af øh, den fakta, som omhører, øh, om, omhylder det. Fordi i sidste uge, så øh, omtalte ham her Dr. Disrespecter om nogle ting, som, øh, ja, som man jo nok ikke vil normalt gå ud mm. og udtale. Så jeg vil i hvert fald aldrig nogensinde gå ud og udtale mig omkring... Altså, hvad der er fak- faktum og hvad der er ikke er faktum omkring. Altså, For jeg er ikke en læge Men det, er altså ikke, det har altså ikke stoppet Guy Beam mm. øh, Om at sidde for alle sine tilskuere Og læse en artikel Som øh, Elon Musk Havde, øh, havde, kan man sige, øh, havde retweetet mm. Og den her artikel Som, øh, som, som Dr. Disrespect øh, Læste op på sin stream Den hedder The data is in, stop the panic And end total isolation Og det er jo hvad der sker over i USA lige i øjeblikket Det her med at de gerne vil Øh, åbne USA op igen Og det er der jo meget kritik for
1: Ja, det er nemlig blevet lidt et politisk spørgsmål Det her om at, om at åbne USA igen i hvert fald Og det er blevet lidt med de liberale Mod de konservative, hvor de konservative Gerne, gerne vil åbne op USA så hurtigt som overhovedet muligt Og de liberale er mere sådan et, Nej, nej, den her coronavirus er farligt Vi bliver nødt til at holde samfundet lukket
0: Og det er interessant, fordi hvorfor sidder en videospilstreamer Og gør sig klog på det her emne mm. Men det er jo fordi, at han lever i et samfund som er me- Hvor der er rigtig meget fokus På det her lige nu, altså, mm. USA har jo en virkelig, virkelig slem tilstand over af karantænetilstanden uh, i, uh, i, i alle de her stater her. Uh, og det har altså ikke stoppet uh, ham her, Guy Beam, Dr. Disrespect, i at læse den her artikel op, som uh, beskyldte rigtig, rigtig, uh, altså, hvad kan man sige, var meget kritisk for hmm. ja. om vi overhovedet skulle uh, være så bange for den her panik igen. Og her tog Dr. Disrespect, Guy Beam, uh, Bladet for munden, ja. ja, lige præcis, han, han læste den her op, og, og var... Altså,
1: gør sig selv enige i ligesom det, der, der var i artiklen her.
0: Ja. ja, lige præcis. Altså, det er, jo, det er jo en artikel, som er blevet beskyldt rigtig meget for at have mm. manglende data og have, ved det nu, øhm,
1: og ikke tage højde
0: for sådan øh, de her falske positives, mm. som der har været rigtig meget at tale om.
1: Men kan man ikke også godt sige det, at, at den her karakter, han spiller, Dr. Disrespect, han er kendt for at være kontroversiel, og han er kendt for at sige nogle ting, som ikke er populære, og, og for ligesom at være den her altså rude, altså mega rude i det, han siger, og sådan, og, ja, at være disrespectful, altså det er i navnet Dr. Disrespect, er det ikke en del af karakteren at, at være sådan kontroversiel?
0: Han siger, at grunden til, at han læste alt det her op, og grunden til, at han f- ligesom følte, at han ville øh, bringe det frem på, på, han, på hans egen platform, det er, at øh, han er jo, Kæmpe tilhænger af Elon Musk. Mm. Og øh, efter, eller hvad kan man sige efter han læste en artikel op, der sagde han, at øh, grund til at han havde læst det op, det er fordi, at øh, nu øh, koter jeg, øh, citerer jeg lige, øh, guy Beam her, to have someone of his magnitude, og her taler han om, Elon mm. Musk, and his expertise. It's pretty clear that he gets, it, he gets it in terms of humanity and where we're trying to go. Jeg on board with this kind of thinking. Så jeg tror nemlig ikke, at det er ned til hans karakter. Jeg tror bestemt, at han, at han er 100% med i øh, den her ideologi. På nyhedsmedierne er der en enormt stor heksejagt i gang. Nemlig fordi, at øh, der er sket noget ved udvikleren Naughty Dog og deres nye titel Last of Us 2. Aske, hvad, er det, der,
1: hvad er det, der er sket her? Der er simpelthen blevet leaget nogle informationer om Last of Us 2, men øh, som de gode øh, folk vi er, så har vi lyttet til spilfirmaet Naughty Dog, og de har lavet den her public statement, hvor de siger, at I skal ikke, ikke gå ud og kigge på leaget, I skal ikke, øh, I skal ikke tage de her informationer, øh, lad være med at gøre det, fordi så ødelægger I spiloplevelsen for jer selv, øh, og, og det respekterer jeg egentlig, at den studie går og siger, så jeg har faktisk ikke set, hvad det her lige øh, går ud på overhovedet, Ja, lige præcis. Fordi i sidste uge, så skete der nemlig det, der bare ikke måske,
0: når der er en udvikler, har et, 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 en ny titel. I, sådan en kæmpe stor titel, æh, som Last of Us 2 er. Netop. Ja, øhm, Historien, i hvert fald et ret stort øh, øh, historiepunkt i historien for Last of Us 2, er desværre blevet ligget. Øh, og som skal siger, så er der jo ingen af os, der sådan reelt ved, hvad det her lige går ud på, men vi ved, at det er et stort historiepunkt. Uh, Liget skete sådan set på YouTube Det var der hvor at det blev lagt op til offentligheden uh, Men det blev bare hurtigt fjernet igen uh, Dog ikke hurtigt nok Fordi der var alligevel nogen der formåede at Downloade uh, det her mm. klip Og reuploade det igen til YouTube Så hvis du søger på det Så er det altså ikke svært at finde Men igen Lad nu være, mm. altså det er virkelig Altså Last of Us er jo et af de her spil her, Som er så historiedrevet og, og ligger så meget vægt på narrativet mm. Og der er jo ikke nogen grund til at ødelægge det for dig selv Fordi det, vi har fået at vide At det der er blevet er ligget blevet det kan fuldstændig ødelægge din oplevelse. Mm.
1: Ja, og sådan er det også, når tingene bliver leaget, så bliver det på internettet for evigt. Også selvom man prøver at fjerne det, som du sagde, så er der nogen, der allerede har hivet videoen ned og kan poste den forskellige steder. Så det er jo de onde veje af internettet, der gør sig gældende der.
0: Lige præcis. Men som jeg startede med at sige her, det er jo, at den her store heksejagt var gået i gang med at finde ud af, hvem er det helt præcis, der har ligget det her. I starten var der snakker om, at det var Sony selv, som var kommet til at lægge det ud Der var også snakker om, at det var NordiDoc selv, som havde lavet en bummert mm. Men det viser sig faktisk, at de skulle have ledet på Twitter Fordi, øh, fordi det der skete, det var nemlig, at øh, en person, som gik under navnet Pixelbots <laughs> Så ved man, det er en rigtig hacker øh, Har fortalt, øh, hvordan... Øh, han og nogle andre hacker formåede at få adgang mm. til den her øh, de her filer. Mm. Øhm, og han fortæller, at det der skete det var, at de fik adgang til Amazon, den her online butiks øh, server. Og øh, det der så skete det var, at de øh, fik øh, hvad kan man sige, kontakt til der, hvor at Amazon har huset alle deres spilfiler. Og der, hvor de huser spilfilerne, den server. Som de har alle data på Har kontakt til Naughty Dog Altså udvikleren mm. selv Og på en eller anden Altså nu taler jeg vir- Det her det er altså virkelig mumbo jumbo for mig <laughs> uh, Men uh, det, det der er sket det er jo så At de åbenbart har på en eller anden måde kunne uh, igennem Amazon server Få adgang til Naughty server mm. Og her har de jo så kunne både finde information på uh, Ældre spiltitler som Uncharted 3 Og uh, selvfølgelig det første Last of Us Uh, men de fik altså også adgang til den her, uh, hvad kan man sige, kæmpestore spoiler fra Last of, Us, mm. uh, yeah, Last of Us 2 Men hvad er det helt præcist, altså sådan en, en uh, hvad kan man sige, hvad er det naturen af den her league er Altså det åbenbart skulle det jo være en eller anden form for uh, noget lidt gameplay mm. og en cutscene Ja. Og det, altså, det i sig selv Det er jo ikke nogen spoiler som sådan vil jeg sige Men altså det i sig selv synes jeg Er ret imponerende faktisk At kunne øh, få altså, re- så stor pro- High profile Data ud fra uh, Naughty Dog Igennem altså et så lille luphul
1: Men som I har nævnt før Så er det jo sådan noget der kan ødelægge spiloplevelsen Fordi det er jo selvfølgelig ikke noget studiet har, vil have Vi skulle se uh, Så de sender jo selvfølgelig det ud De har lyst til at vi skal se når de så endelig sender noget gameplay Eller sender en anden trailer eller sådan noget så, så jeg er helt enig med studiet i, når de siger Lad være med at kigge på det her lige, Fordi det ødelægger spiloplevelsen Og hvis man gerne vil have den fulde oplevelse af Last vores to. Om det så bliver en god oplevelse eller en dårlig oplevelse Det, det må tiden jo så vise Men det, altså, det er nu, der nej, viser det i hvert fald Nej, lige
0: præcis Pixelbots, øh, som er en del af hackerne øh, Udtaler sig også om, at altså, grund til at de gør det her Det er jo på grund af øh, sporten i det mm. Kan det lade sig gøre Og altså, det er derfor det sker Og det er jo super ærgerligt, fordi at Det ødelægger jo oplevelsen for rigtig mange andre Og det, øh, det er super ærgerligt
1: Du lytter til Gameboys det var dagens nyheder, og nu skal vi altså til anti-reviewet, og der er altid spillet derude, som umiddelbart bliver modtaget meget positivt, og så glemmer vi alt om de negative sider og lader dem flyde lidt i baggrunden. Men det går altså ikke her på Gameboys, så vi har den grund, det her anti-review, og i dag så skal vi anti-review Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance finder sted i 1403 og sætter en i skoene på ham her Henry, som er en smedsøn, hvis familie lige er blevet myrdet, efter at har angrebet byen. Altså så sætter Henry sig for at få hævn på dem, der stod bag angrebet på hans by, og det er det, der driver historien i det her Kingdom Come Deliverance. Øh, og spillet har fået Game of the Year præmier, og kritikerne de roser simpelthen spillets historie, opmærksomhed, opmærksomheden på detaljer og så fokus på den her realisme i spillet Men altså det er ikke det vi gør her på Game Boys. vi roser ikke spillet, for det er ikke det hvad anti går ud på jo Nej lige præcis, vi kigger på den anden side af mynden, og øh, den er altså ikke pæn
0: når vi kigger på sådan en uh, titel som Kingdom Come Deliverance Vi har lavet en relativt lang liste her, mm. og vi, vi har meget vi skal nå, så lad os bare gå direkte ind i det første punkt her på listen Spillets tekniske problemer De her box Som er Altså nærmest Over det hele Aske du har skrevet den første på her Hvad hvad er det største problem her? Altså
1: det største problem Det er at hesten Man rider på Man har sådan en hest Man kan ride på Man kan købe heste Og man kan også bare ride på Forskellige heste rundt omkring i verden Men de er fuldstændig utilregnelige Og de har altså hang til at sidde fast de mest mærkelige steder og være fuldstændig mærkelige steder. Nogle gange sidder de fast på et hegn, nogle gange så sidder de inde i væggen og sådan noget. Og og når man også rider på dem, så er de svære at styre, og nogle gange så gør de bare ikke det, man har lyst til. Der der er også et et vildt klip, hvor jeg så, der en person, der rider på sin hest, og så dør hesten bare. Altså der, der er ikke noget Der, der prompter at hesten dør Den falder bare om at dør Og så, så ligger han bare Og kigger på sin døde hest
0: Jeg synes det her Det minder lidt om altså, Det er lidt en blanding Af Witcher 3 Og så mm. Skyrim Jeg kan huske Der var en episode i Skyrim Hvor der at, øhm, at de her NPC'er De her karakterer Som er i spillet Øh, kunne slå sig selv ihjel øh, Fordi at de spiste et æble Og det var ikke fordi æblet var forgiftet Det var ikke fordi at, øh, at De fik æblet galt i halsen Nej det var fordi æblet kom for tæt på deres øh, Spiller model mm. Altså øh, hvad kan man sige øh, Deres karakterkrop øh, i øh, spillet Og øh, når det sker så, så, tager, hvad kan man sige, så, tager, så tager du damage Og mm. det er de jo så at gøre Når de sidder og spiser det her æbles Æblet kommer jo helt op på munden Så det tager damage mm. Og jeg, det er nøjagtigt det det samme problem her Jeg føler virkelig at man har altså, Der har været noget tid her Hvor du kunne have kigget på det problem mm. Og så kunne, du, så kunne du have løst det Jeg forstår ikke hvordan det her det kan ske Og noget så simpelt som en hest Jeg mm. ved godt at det selvfølgelig Der ligger rigtig meget arbejde bag ved at kode en hest Men altså Let, Legend of Zelda Breath of the Wild Det er alt jeg har at sige
1: Altså om, om deres heste eller hvad?
0: De heste der er i det spil De
1: er geniale Jeg, må, jeg bliver også nødt til at sige Red Dead Redemption 2's heste Præcis. Altså de har Balls physics altså, f- altså fysikken omkring Hestens boller er blevet lavet Men i Kingdom Come to the Der altså, kan hesten jo Altså komme op på tag ved et uheld. Ja, lige præcis. Det næste, der er her på listen, det er simpelthen, at regnen ligner noget, som er straight ud af Minecraft. Altså, det er så dårligt pixeleret regn, og det, altså, det, det er noget værd skrald. Ja,
0: lige præcis. Og vi snakker jo altså om et spil her, der er til, stadig ligger på omkring de 60 dollars. Mm. Og jeg ved ikke hvorfor, men altså, prisen skal altså bare lidt følge uh, funktionaliteten. Fordi det er nemlig også det næste punkt, der står her, at NPC'er, altså de her karakterer i spillet, Øh, de står relativt ofte i den her Frygtede T-pose
1: mm. øh, Asger, hvad er en T-pose? Ja, øh, det er jo en ting, når man laver Modeller i forskellige videospil øh, Så har man jo en karaktermodel på, hvordan de er Forskellige NPC'er, altså non-playable karakterer Skal se ud, og når man laver dem, så bliver de lavet i de her tea poses. Og en ti pose det er simpelthen hvor du står med udstrakte arme og, og du har også nogle gange har du også spredte ben eller så står du bare sådan med benen lige ned og så har du bare et helt neutralt udtryk. Og det er sådan man der kan lave karaktermodellerne. Og det der sker nogle gange i spil, det er at når du for eksempel loader en karakter, så kan den nogle gange nogle gange godt komme ind i verden, i en t-pose, i den karaktermodel, som den er blevet lavet i, og ikke være i en, i en model, hvor den for eksempel fejrer, hvis det nu er nu det NPC'en skal gøre, eller hvis den skal gøre noget andet. Ja. Øh, og og det, er, det er virkelig slemt, fordi der er et på et tidspunkt, hvor man kommer ind i en kirkegård, hvor der ligger, hvor der ligger en masse døde mennesker. Øh, og der var simpelthen en, en bog, hvor alle de her mennesker simpelthen bare når man kommer ind i kirkegården så står de alle som i T-pose. Så du står og bare og kigger på 50 af de her NPC'er, som står i T-pose, og det er, er næsten skræmmende. Hvor efter de så selvfølgelig så loader verden, og så ligger de sådan ned og er alle som døde. <laughs> Virkelig skræmmende. Hvor helvede,
0: om det er det ikke, altså, jeg kan selvfølgelig godt se, at det er selvfølgelig det er selvfølgelig svært at et eller andet sted. Hvis der er sådan et spillet er lavet, som det, at, at, at problemet ikke kan blive løst mm. nemt. Altså, men det er jo det altså De udgiver alligevel spillet med alle de her boks her Og listen er jo lang med de her boks Lad os bare prøve at komme lidt hurtigt igennem mm. dem her øhm, Du siger her at NBC'er finder på de mest skøre ting øh, De går igennem solide objekter De taber øh, ting altså ja, ud af hænderne ja, ja. Ting ud af hænderne også her øh, Og de fortsætter som om ingenting er hent Efter at altså, der bare mm. er, altså Hele byen er brændt og, altså, det, 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 det er lidt op. Åh, det der mm. Vi kommer til det senere Men når det er sådan at de sælger sig selv på realisme Ja. Og de bare fejler på så, altså så, åh, så et, et, et vigtigt
1: niveau ikke? Mm. Og det er også det der med At din karakter kan stå med et eller andet i hånden Som du også øh, nævnte Og for eksempel være i gang med at, Hvis det er en smed der står hammer på et eller andet Så lige pludselig jeg ting bare ud af hænderne på smeden Men smeden står stadig og hammer, Så står den bare ikke og hammer på noget <laughs> Og folk der sådan er i gang med at fejre Ud foran deres stør, Og så ryger f- 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 kusten af deres hænder Og de står stadig og fejrer med luften lige pludselig ja. øh, Men også det her med NPC'er Der bare ligger livløs på jorden Og så tror man de er døde Men i virkeligheden så, så rejser de sig bare op Og bliver som om intet er hent mm. Det er meget, meget mystisk og meget mærkeligt Jeg ved ikke hvorfor Men jeg føler at det her spil her det altså, Spillets
0: største øh, problem for mig mm. Det er at Kingdom Come Deliverance øh, Gerne vil være et realistisk Altså sådan en yeah. af hvordan jeg tror det er det Polen eller sådan noget. Altså det uh, ligner... The Holy Roman Empire tror jeg, men det yeah. ja. <laughs> okay, men nej, men altså det, det kan man sige det der er med det Det er jo at du har et øh, du har du har en setting mm. som er det her sådan midlaldere, øh, kan man sige den er midlaldere atmosfære. Mm. Øh, og kan man sige, de prøver ligesom at udvikle det her spil efter en øh, en, sådan en en realistisk tone. Mm. Men problemet er bare, at det fungerer ikke, når du du skal lave sådan noget som for eksempel quests. Quests er jo nok noget af det vigtigste, føler jeg for eksempel, i i hvert fald et RPG-spil som det her, hvor det er sådan, at du skal indleve dig. Jeg har brug for at, at føle, at, at jeg hører til i den her verden her. Og for at det kan lade sig gøre, så skal jeg have nogle opgaver. Mm. Jeg skal føle mig nyttig i den her verden. Problemet er bare med uh, Kingdom Come Deliverance's uh, sådan quest-format, det er, at uh, de her quests, de her opgaver, er i real time. Mm. Så uh, spillet kigger på, hvor lang tid siden du har været inde i spillet, og så sørger den ligesom for at, uh, for eksempel, du har mødt en person, Mm. Og så siger den her person til dig, at du skal, åh, du skal møde mig ude ved, øh, øh, ud ved hækken. Øh, <laughs> ude bag ved, øh, øh, ved hækken. Ja, lige præcis. ud bag ved øh, baren. Øh, øh, klokken, klokken, klokken tre nat. Mm. Så tænker jeg mig, okay, fair nok. Okay, fair nok så skal lige, det må jeg heller lige f- finde ud af at gøre. Ikke? Hvis det her det var et andet spil, øh, som Skyrim for eksempel, så ville du... Så havde altså,
1: du næsten lige meget, hvornår du mødte personen bag hækken, faktisk. Lige præcis.
0: Så er det lige meget. Ja. Altså, så går du bare derhen. Men... Kingdom Come Deliverance er meget striks med, hvornår du gør det her, mm. og hvis ikke du når det, så når du det fandme ikke. Så smutter de, og så er, det, altså, så er det en questline bare færdig.
1: Ja, og det var faktisk også et problem, som opstod, da jeg spillede spillet, øh, fordi der var på et tidspunkt, hvor man skulle flygte fra det her slot, øh, og så var der meningen, at man skulle stjæle den her hest. Øh, det missede jeg, at man skulle stjæle hesten, så jeg var bare løbet på mine ben. Og så var der selvfølgelig en quest, hvor jeg skulle nå et eller andet sted hen på en tid, og jeg havde så ikke en hest, så jeg var nødt til at gå alle steder hen. Og så nåede jeg simpelthen ikke den her quest, bare fordi jeg, jeg ikke havde set, at jeg, det var meningen, jeg skulle stjæle en hest. Ja. Fordi jeg har jo ikke lyst til at stjæle en hest. Jeg er en god person, Dalle. Jeg stjæler ikke bare heste. Men så skal du
0: lade være med at tage de beslutninger, ja, som du være. tager i de her spil her. Og det er det, 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 er det der er med det her. Ikke? Altså sådan, ja, ja. Jeg ved det ikke. Altså, med et spil, der havde en HD-opdatering, altså nærmest lige altså nærmest efter spillet kom ud, lige efter spillet kom ud. Mm. Altså, jeg synes, jeg også fortæller noget om altså det visuelle. Altså, jeg synes, du sagde noget om regnen også, ikke? Altså, det var ja. med, at det ligner Minecraft. Men altså Mange af de reviews Som det her spil har fået Har altså virkelig Rost den måde som Kingdom Come Deliverance Ligesom øh, Hvad kan man sige Viser der det, det setting Og Hvad kan man sige Den natur Og den tid Som spillet foregår i mm. Men det ligner jo Jeg ved ikke hvad Altså det mm. er virkelig ikke pænt Og jo højere du, du Lægger din øh, Grafik op Altså Jo så er det rigtigt Du kan selvfølgelig Købe, købe Computerudstyr For flere tusinde kroner Men Igen vil du virkelig gøre det for Kingdom Come Deliverance ikke? Altså nej altså, mm. Virkelig virkelig slemt Altså virkelig virkelig ærgerligt øh, Fordi at øh, middelaldersætting Specielt en realistisk sætning Er vanvittigt flot
1: Ja og der er også hele det der realistiske perspektiv Med at de har forskellige målere der måler alt muligt Og det der med at du bliver nødt til at sove i spillet Du bliver nødt til at altså, spise mad Fordi ellers så sulter du og sådan nogle ting Det er også meget til at sætte øh, det hele der realisme punkt Til et helt andet niveau Men det er bare skide irriterende for jeg har ikke lyst til at sove hele tiden Når jeg spiller mit spil Jeg har bare lyst til at komme videre Og ikke skulle tænke på Åh oh, nej, nu er min karakter træt Jeg bliver nødt til at tage en lur Det, altså. det er kompleksitet for at være komplekst mm. Og det, jeg, ved ikke,
0: jeg ved ikke hvorfor de har valgt at gøre det her Fordi at jeg, jeg føler virkelig ikke At det her spil behøver en øh, fatig øh, mm. Måler Altså en, en øh, altså sådan, øh, hvor, hvor sulten du er og Hvor træt du er og, altså, jeg, jeg spiller ikke The Sims Det er ikke et, The Sims det her. Og, altså, og det, det værste ved det hele, det er, at de, at de prøver at sælge sig selv som værende en øh, altså den her, sådan, øh, altså Det er jo nærmest et survival-spil øh, også et mm. eller andet sted ikke? Fordi ja. hvis det er sådan, at du bliver for sulten, så, 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 så dør du ikke altså, mm. Men en anden ting, som der også er virkelig, virkelig slemt ved Kingdom Come Deliverance Det er altså den måde, som de har valgt at lave deres save-game-system Det er dumt, fuldstændig dumt det er nok en af de største kritikpunkter Som jeg sådan I, i vores research har fundet mm. Fordi at der netop øh, Er så mange Altså det Det er så anderledes Og det, det skal de alligevel have Føler jeg Det er anderledes Og det er gjort på en måde Som Altså Som jeg ikke rigtig har sådan har set før Fordi mm. det der For at du kan gemme dit spil I Kingdom Come Deliverance Så skal du enten Drikke øh, En eller anden form For øh, mm. alkohol yeah. Eller Du skal sove yeah. Og, og de her to ting her De passer bare virkelig sjældent ind I det narrativ som du befinder dig i Føler jeg mm. Fordi hvis du står midt i en situation Hvor du skal tage en beslutning Hvor du normalt ville gemme dit spil Hvis det er sådan at du tænker Okay, øh, den her beslutning her Den kan komme til at betyde meget Og øh, det vil jeg gerne lige undersøge mm. Så skal du lige drikke alkoholen ikke? Fair enough Men hvis det er sådan at de sælger det på At det skal være realistisk Du står over for en person som siger Vil du brænde den her by ned for mig? Det skal jeg lige sove på. Lige hvad? Det, det bliver lige nødt til at sove på det der. Lige to
1: sekunder. Eller så skal vi have swig af udåndingen, <laughs> før du træffer beslutningen. Det er selvfølgelig også realistisk nok. <laughs> Men, men, men ja, fordi der er jo faktisk også det, der kan ske, det er, hvis man allerede har drukket lidt alkohol i forvejen, og man så saver for at drikke ekstra alkohol, så kan du blive fuld. Og det er virkelig nederen, hvis du lige har tænkt på, okay, jeg skal lige storme den her uh, banditcamp. Øh, og og det, det er bare meget vigtigt, at jeg ikke er fuld, fordi hvis du er fuld, så begynder du at. Altså, øh, du kan slet ikke kæmpe, og, og sådan, du begynder også at blive et højligt og bøsser nogle gange og sådan noget. Og så går det jo ikke at snige sig ind i en banditcamp, hvis du så pløjer fuld, kan man sige. Og nogle gange bliver du også så fuld, at du bare passer out. Men det er det. Altså,
0: det er det her pr- med problem, ikke? Altså sådan, det der med at gemme spillet, skal det virkelig være en straf? Og det bliver det jo mm. i Kingdom Come Deliverance. En anden ting, som jeg føler virkelig, virkelig er enormt problematisk med det her spil, det er altså combat. Altså den måde, som altså combat fungerer i det mm. her spil. Altså måden, som du skal bruge din sværd på. Og nu, igen, jeg vil lige give dem det her. Uh, altså, jeg vil virkelig, virkelig gerne lige give Warhorse Studios, som er udvikleren af Kingdom Come Deliverance. Combat-systemet er innovativt nok. Problemet er bare, at der ikke var nogen ved Warhouse Studios, der vidste, hvad de skulle gøre ved den information. <laughs> det, de, de, det, absolut, det er. de aner ikke, hvad fanden de skulle stille op med øh, det combat-system, som de havde. Mm. Det, er, det er anderledes. Det minder lidt øh, faktisk omkring sådan, Absolver, i den måde, sådan, at du øh, laver en, du har en stance, du har, eller ikke en stance, men altså, du har sådan, en mulighed for at... Nej, sagde Absolver, jeg mener selvfølgelig Mordhav. Mm. Mordhau har på samme måde den der... Sådan, øh, Øh, hvad kan man
1: sige? Den måde du hugger med, med vuglen ja, på
0: Ja, lige præcis Du bestemmer nemlig selv Om du laver et, øh, over, øh, et overhåndssving mm. Eller et underhåndssving Eller fra side til siden Eller whatever det, det er virkelig, virkelig sådan fedt du, du kan virkelig, virkelig selv sådan bestemme Hvordan du vil gå til en situation mm. Problemet er bare
1: At <laughs> det, 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 det fungerer ikke Nej, det tager, det tager 100 år, når man skal træne med sit sværd og sådan noget, og blive mester i, i en eller anden kampteknik, der skal bruge virkelig lang tid på det, og, og en ting, der også virkelig pisser mig i starten af spillet, det er, at når man kommer ind i spillet, og man har de første quests, så har man en idé om, hvordan man gerne vil løse de her problemer, man vil gerne hugge på den her måde, man vil gerne blokere og gøre alle de her ting, men spillet gør sådan, at det faktisk er minden, at du skal være dårlig i starten, altså det de siger til dig, at du skal være dårlig. Og det forstod jeg ikke. Nej. Så jeg blev ved med at load min save-file, for jeg troede bare, at det var noget, jeg gjorde forkert. Så jeg blev ved med at prøve igen. Men det var jo meningen, at jeg skulle være dårlig. Ja. For jeg så kunne lære, hvordan jeg blev bedre med sværet ved at træne. exakt
0: Og det er jo det der med at skulle træne. Sp- altså Det er virkelig mm. sådan, det tager så meget tid, fordi det skal være realistisk. Og
1: altså igen, hvis vi lige hurtigt, inden vi slutter af her, taler om slutningen. Mm. Det er så underwhelming En slutning muligt Det føles som om Jeg har spillet chapter 1 af et spil Og nu kommer der et endeligt chapter 2 Men så slutter spillet det. Så jeg har bare været igennem En lang introduktion øh, Og jeg tænker De prøver selvfølgelig At lave en Kingdom Come 2 Eller et eller andet At, at det er derfor De har gjort det Men, men det er bare så unsatisfying Jeg vil
0: næsten vore ja. at stå, At det er værre end Mass Effect 3 Du lytter til Gameboys her på Radio Loud Det var vores anti-review Hvor vi kigger på et spil Som har fået rigtig gode reviews Og så tager vi ligesom de negative sider af det spil Fordi folk relativt ofte glemmer De negative sider af det men nu skal vi altså til noget der er væsentligt mere positivt Vi skal nemlig ind i vores spils anbefalinger Vi elsker indie-spil, og vi elsker spils anbefalinger Men der findes altså gamer derude der elsker det meget mere end vi gør Derfor har vi altså inviteret Andreas Mijakin på telefonen Og Andreas er vores on-call ekspert i indie games Og hver uge så får vi altså lov til at sidde på skødet Og blive introduceret til en helt anden del af den her spilverden Og det er nemlig indie genren Hej Andreas Hej det er altid en fornøjelse at have dig på <laughs> Og øhm, jeg kunne godt tænke mig at vide helt præcist Hvorfor er det at øh, indie-spil de skiller sig så meget ud fra andre spil
2: Jamen det er fordi at de kan gøre nogle ting som andre spil ikke kan Uden at det koster helt vildt meget for udviklerne at, at gøre det Så de kan tage en masse chancer Og de kan ligesom drage spillerne ind i, i et fantastisk univers Uden at det skal koste hele verden
0: Hvordan er det helt præcist at, altså, hvor, 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 Hvordan kan du mærke det som, som spiller Et eller andet sted, altså hvordan kommer det sådan til udtryk?
2: Det gør det ved, at man kan fokusere sine ressourcer på sådan noget som historie og karakterskrivning og så videre Uden at skulle bruge rigtig, rigtig meget tid på flot grafik for eksempel Eller eller andre ting som som er sådan hallmarkedet, AAA-spil
0: Fordi altså det, det det som man jo ligesom kender fra de her AAA-spil, det er jo netop den der sådan meget sådan højproduktions øh, øh, sådan mentalitet, mm. men også det her med, at, at de skal have de skal jo tjene deres penge tilbage igen et eller andet sted. Er det er det, det samme sådan med indie-industrien? Altså er det ikke lige så vigtigt for dem at tjene deres penge tilbage igen? Jeg
2: tror, det er vigtigere for dem at prøve nogle ting af, og måske få deres navn ud, hvis de ikke er sådan nogle øh, totalt udviklere, men Uh, jeg, jeg tror også Når AAA De skal tjene deres penge tilbage Så handler det meget om At de skal fange Alle mennesker De vil gerne have At så mange som muligt Køber deres spil Og det er ikke altid lige det Man, man nødvendigvis gerne vil Med spil. Der har man måske En eller anden uh, pointe Eller en anden mening Man gerne vil have ud Og så kan man afprøve det I, i, i spilform
0: Ja Så det er sådan så det er en lidt er en... ikke for alle nej. Okay Så det er sådan lidt sådan En videospils testing ground Kan man nærmest mm. næsten sige. Eller måske mere En nichegruppe, Altså en
2: Ja, det er meget forskelligt, det kan, være, det, kan, det kan være det ene, det kan være det andet Det kan også være, man, man gerne, at man gerne vil lave noget politisk eller en helt tredje ting Men det, det, det er bare et sted, hvor ja, du, kan, du kan teste noget, men det er også noget, hvor du, du, har, du tager noget, som er, har været testet i, i, i lang tid Og så laver det i et mindre format
0: Det er jo en indie anbefaling, som du skal give os i dag Og det er derfor, jeg godt kunne tænke mig at vide nu, hvad er det for et spil, du har med til os?
2: I dag der har jeg et spil med, som har fået ros af hele industrien, øh, som jeg glæder mig meget til at snakke om, og det hedder Undertale.
0: Hvad handler det her spil om?
2: Ja, hvad, det, ja, hvad handler det ikke om? Øhm, altså... Historien er den, at for lang tid siden, der regerede to raser over jorden, det var mennesker og monstre, men så udbrød der en dag en krig mellem raserne, hvor menneskerne sejrede over monstrene, og menneskerne forseglede sig monstrene under jorden med en magisk besværvelse. Et par år senere, nogle år senere, i 2010'erne, så er der det her lille barn, eller den her lille skabning, som bestiger Æbrebjerget, hedder det, og man siger, at dem, som bestiger Æbrekbjerget, de vender aldrig tilbage af en eller anden grund. Okay. Æm, så når, når hun så... Øh, nu siger hun, det, er ikke, øh, nogen, øh, det hun er ikke er noget øh, køn. Jeg, har, jeg ved ikke, hvorfor jeg øh, identificerer hende som en kvinde. Men øh, da det her barn så øh, bestiger det her bjerg, udbryder der en, en storm, hun søger ly og finder en eller anden øh, grotte med et kæmpestort hul i. Selvfølgelig går hun tættere på hullet for at undersøge, hvad det er, og så falder hun ned, og hun falder hele vejen ned Til underverdenen, hvor de her monstre er Og det er egentlig sådan, at spillet starter
0: Så du har Det er jo så her, hvor du har den her mulighed for At øh, customize Eller selv bestemme, hvordan den her karakter Skal se ud, og det er derfor, at du var sådan lidt Han, hun, for du bestemmer faktisk Selv om, øh, om det skal være en mand eller en, en, en dreng eller en pige.
1: Ja, i hvert fald lige i forhold til navnet, du giver personen. Præcis,
0: mm. øh, fordi det er et meget sådan personlighedsløst øh, ansigt, du, eller altså sådan genderless, altså der er ikke rigtig noget køn øh, sat til, og øh, jeg kunne godt tænke mig sådan at vide sådan helt, altså, fordi at nu er du så nede i den her grå, altså nede i undergrunden her, men altså, hvad, hvad, hvad sker der, altså hvad, hvad går spillet ud på? Hvordan spiller du det her spil?
2: Jamen det er, et, det, er, det er en form for klassisk rollespil, eller RPG, og det er også derfor, at vi har den her genderless person, du skal selvfølgelig sætte dig selv i, 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 i barnets sted her, og så, øhm, så lander man så nede i, i, i den her underverden, og så skal man egentlig bare prøve at se, om man ikke kan komme op igen. Og så tager undertal dig på den her fantastiske lange rejse gennem hele underverdenen, for, øh, for, for ligesom at, at, at hjælpe dig ud af det. Men man lægger hurtigt mærke til, at at ting er er meget anderledes, end hvad man måske forventer. Og det det er egentlig her, at Undertale ændrer ret meget på tingene. For det første så antager Undertale, at du nok har spillet andre spil før. Så hvis du aldrig har spillet computerspil før, så tror jeg måske ikke, at du vil få det meste ud af det her. Fordi det tager mange ting, som man kender fra computerspil sådan noget som HP og XP og leveling, og det, 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 det tager sådan noget som de her hack and slash-spil, hvor hver eneste uh, ting, man møder, det skal man bare jord uh, ned for at få en, en masse fede uh, ting. Den tager alle de her ting, og så vender det, det fuldstændigt på hovedet. Ja. Mm. Så man, man for eksempel så de her, det her XP og levels og så osv., det har man også her, men man finder hurtigt ud af, at det er slet ikke det, som man tror, det er. For eksempel XP det hedder øh, det, det plejer at, at stå for experience som er det her dag der giver dig levels, men i det her spil så står det for execution points og det er altså kun noget man får hvis man dræber nogen.
0: Brutalt. <laughs> ja. Og, men altså...
2: så det ligger meget op til den her klassiske øh, hvad det, øh, den her det her klassiske rollespil eller RPG-spil, men men øh, man har vendt det fuldstændigt på, på hovedet. Mm. Øhm, så, så når, du, når du for eksempel møder nogen, øh, så, får du, så bliver du lige pludselig stillet et valg, om du egentlig har lyst til at slå den her person ihjel, som man jo normalt egentlig ville gøre, hver gang man møder et quote, unquote, monster i andre spil. Men det er slet ikke noget, du, du behøver her. Du, da, øh, alle de her valg, som, som du, øh, du, øh, du tager i, i løbet af, af spillet, har en, en, en rent faktisk ret stor indflydelse på, hvordan spillet øh, bliver.
0: Jeg kunne godt tænke mig sådan, øh, at lave den sammenligning, øh, som du så taler om nu, øh, til et andet spil, som jeg synes, det, det lyder meget som. Mm. Fordi at jeg synes faktisk, at det lyder rigtig meget som øh, et andet rigtig, rigtig, rigtig gammelt øh, Nintendo Entertainment System spil øh, og Super mm. øh, Nintendo øh, spil, der hedder Earthbound eller Mother, øh, ja. alt afhængig af, hvad for et af dem mm. du spiller, øh, og sådan rent, når jeg sådan sidder og kigger på, på, på kunsten, og hvordan spillet sådan ser ud, altså det er jo meget den samme sådan øh, pixel, øh, pixel art, og den meget den samme æstetik. Altså, hvor store sammenhænge er der imellem det her spil, og hvad kan man sige, et, et normalt RPG-spil?
2: Jamen altså, jeg kunne forestille mig, at øh, udvikleren, og det er også måske det, der gør det til et, et, en, en, et det helt stort hit inden for, for vedhav det, Indien, at eller i, 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 i hvert fald er det et, et, et stort indisk spil, for udvikleren her, som hedder Toby Fox, han er ikke alene selv bare ud, øh, udvikleren, han er også udgiveren, han er designeren, han er komponisten bag i musikken. Ja. Øh, han har faktisk kun fået hjælp af, øh, mere eller mindre kun fået hjælp af Timmy, øh, Timmy Chang, som er øh, hvad det, kunstneren her, ja. øh, som, som har lavet det her grafiske ud, ud, udtryk, og jeg er... 100% sikker på, at de har ladet sig inspirere af blandt andet det her øh, modder, som, som, som du nævner, et, et lidt ældre, øh, ældre spil, men, men, øh, men det er helt bevidst, at de har lavet den her pixel art-stil, for, og, og det er sådan, ligesom en homage til, til de lidt ældre øh, RPG'er.
1: Mm. Men, men ham her, Toby Fox, han virker jo som et, et fuldstændig geni, siden han har, altså han har lavet stort set det hele spillet, og også musikken for den sags skyld. Og jeg synes jo også, ja, er... at musikken er fantastisk.
2: Ja, musikken er sindssygt god. Den, den sætter virkelig uh, temaet der, hvor det, at det skal sættes. Og det er også det, han er meget kendt for, faktisk. Han, han har blandt andet lavet musik til, til andre spil, både før uh, og siden. Og han, han gik rigtig meget op i musikkomponering, mm. da han gik i, uh, i, 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 i sin uh, high school. Som, som egentlig var, var der, hvor han startede Undertale-udviklingen. Ud, han fik det fundet gennem Kickstarter.
0: Det er jo en ting, som, som indie-genren også et eller andet sted øh, tager rimelig meget brug af, når det er sådan, at de skal få den her sådan funding, fordi det kræver jo en vis form for kapital at kunne komme igennem et, øh, en, en spiludviklingsfase. Øh, altså, ved vi, hvor, sådan, hvor succes, altså det de, de formoder jo at lave det her spil her, men hvor lang tid var det i det her sådan, den her funding-periode? Ved du, ved, ved du det?
2: Altså kickstarter er jo kun et par, et par, et par uger, øh, efter han kan, han kan høste de penge, han nu har, har, har samlet. Han fik 51.000 dollars fra omkring 300 backers. Ja, det er altså øhm, også
0: imponerende et eller andet sted. Man, <laughs>
2: man har brugt 2, 32 måneder på at, øh, at, at lave det.
0: Det er virkelig hurtigt <laughs> det, Ja, ja det, du siger ja, det Jamen han har kun én person jo Ja, det, ja. det er rigtigt men altså...
2: det, er jo det, det, det lyder som lang tid Men, men det er det overhovedet ikke hvis, ja. man, hvis man tænker på andre spil Der bliver der udviklet på ja. altså, så, 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 er det meget, så er det meget hurtigt Særligt når, når, når han kun er én
0: Ja, lige præcis Hvis vi øh, lige bliver ved musikken jeg kunne faktisk rigtig godt øh, tænke mig at høre noget af den der musik der øh, og, og bare lige sådan tage et af de, de bedste numre, der er i hele det her spil øh, Andreas, hvad, øh, vil du ikke introducere det her nummer?
2: Jo, men øh, det nummer vi skal øh, høre nu øh, Der findes virkelig, virkelig mange gode numre. Der er over 100 nummer i, 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 i det her soundtrack øh, Men det nummer vi skal, øh, vi skal høre, det er øh, øh, sættende for for uh, En enhver der har spillet spillet vil kunne, kunne høre det her uh, nummer eller vil kunne genkende det her nummer med det samme.
0: Ja, jeg vil næsten Og... også påstå, at selvom du ikke har spillet spillet, mm. så vil du nu kunne genkende det til, ah, det har jeg hørt før. Og det er Muligvis. det er nok et af de bedste sådan, hvad kan man sige, uh, homages, eller ikke homages, men altså det er nok altså, det, det er med godt klaret mm. uh, fra et uh, spil. Så lad os bare det, høre ja. det her. Hvad, hvad hedder nummer?
2: Uh, nummeret hedder Magerlovenia.
0: Det er jo Megalovania, som kommer et, øh, på et ret specifikt sted i spillet Og det vil vi selvfølgelig ikke, mm. øh, hvad kan man sige, her Altså det eneste jeg har at sige, det er øh, øh, og så kan det være, at folk måske forstår det. <laughs> det Hvis man er rigtig god <laughs> til at forstå det øh, Andreas, vi, vi, sidste uge, der spurgte jeg jo øh, omkring Altså sådan og spil- og indie-spilgenren i sig selv Men hvis, er, at du, øh, hvis du skulle tage Undertale Som er det spil, yeah. vi sidder og taler om lige nu hvis du skulle tage det spil og putte det ind i en, altså en genre, en overgenre, hvor vil du placere det?
2: Uh, RPG. Ja. Det er, du lever dig selv ind i en fantastisk fortælling, hvor du får lov til at tage en masse valg, og spillet ændrer sig rent faktisk baseret på de valg. Det er kæmpe gave til Toby Fox, der rent faktisk har lavet betydningsfuldt valg i et, et, et spil, hvor han har udviklet selv, men det er alligevel ret stort. Mm, ja. uh, så, så det skal han virkelig have uh, kudos for. 100% et af
1: Ja, der er også mange, der snakker, når de snakker om Undertale, så snakker de meget om de her forskellige slutninger. Øh, kan, du, kan du fortælle ja. lidt om det, uden at give for meget væk, selvfølgelig?
2: Ja, det kan jeg godt. Øh, man tager jo en masse valg i løbet af, af spillet, men det munder mere eller mindre ud i tre forskellige store slutninger, med et hav af variationer, alt efter hvilke øh, valg, man har, har taget. Og det, det, det går, de går ret meget op i, hvor, hvorvidt man har tænkt sig at slå en masse ting ihjel øh, og være sådan lidt den, den onde, eller hvad man skal sige, det onde menneske, der kommer ned og dræber monstre Eller om, 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 om man vil være øh, pacifisten og så øh, hjælpe alle af mine møder, eller måske ikke dræbe dem Og så er det den her blanding, hvor man måske ikke lige har taget stilling, men, men man gør lidt af hvert ja. øh, Så man har sådan et, 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 øh, et genocide run øh, kan man spille, hvor man, øh, hvor man slår alt, hvad, hvad man møder eller man kan tage det her True Pacifist Run, hvor man øh, aldrig nogensinde dræber noget. Og som I nok husker, lige før så sagde jeg, at øh, der findes de her Execution Points, altså XP, som man får for at dræbe nogen. Og hvis man ikke dræber nogen i et True Pacifist Run, så, øh, så, så stiger man aldrig i, i, i level, så du lavet lidt hele spillet.
0: Ja. Er, det, er det et stort problem? <laughs> altså, kan man sige, møder man ikke Men... nogen ting, som, som altså, virkelig bare overrumler dig?
2: Men det vil man jo så umiddelbart tænke, fordi vi er vant til, at højere level er super sejt. Men det er ikke bare noget arbitrært, men du skal ikke bruge det, hvis du ikke slås. Nej. Øh, når man ikke slås, eller når man spærer nogen, så gør man det på en, en lidt anden måde. Det er stadig meget udfordrende, og det er super, super fedt. Ja. Men, øh, men, men du har ikke brug for levels på, på samme måde. Og det synes jeg er så fedt indset øh, fra, fra, fra Toby Fox, fordi vi bare er kommet ind som gamer i, 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 i den her doktrinering af, at når man møder noget, så man bare dræbe det For at få det her arbitreret XP i, Så man så bare bliver stærkere ja. Det er super godt udfordret, synes jeg
0: Jeg kunne godt øh, tænke mig at høre, øh, høre dig sige Hvor man kan få det her spil henne
2: Jamen, øh, nu har vi jo faktisk i et spil Man ikke kan få på Epic Games øh, Store uh. Det kan man Der skal man ind på, på Steam Eller øh, Good Old Games GOG ja. Man kan også faktisk nu købe det til Nintendo Switch Og man kan få det til Playstation 4 nu Og til Playstation Vita Hold så det, han er virkelig ramt et, et kæmpe hit mm. I starten kunne man kun få det til, til Steam Nu kan man altså få det lidt over det hele
0: mm.
2: øh, Det er også solgt over 2 millioner ku- kopier efterhånden ja, okay. så, øh.
0: Hold det op Men altså virkelig Switch udgaven har jo også øh, hvad kan man sige, Fået en lille smule mere øh, sådan Specielt øh, indhold Altså der, der er sådan lidt ekstra øh, Content mm. at finde men det skal man jo selvfølgelig selv lede efter Her til sidst, der kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig Tror du nogensinde, at vi får en fortsættelse på Undertale?
2: Jamen, øh, jeg ved jo, at hvis, også hvis man går ind på Undertales hjemmeside Så har øh, Toby Fox, udvikleren der, han har lavet noget, der hedder Deltarune mm. Og ja. jeg har jo ikke selv faktisk spillet Deltarune Men jeg ved, at det er øh, i samme univers Og det er del 1 ud af et eller andet øh, Så det er en form for fortsættelse Men jeg lader mig fortælle, at det i virkeligheden er en prequel på Undertale-historien.
0: Ja, altså en historie, der finder sted inden Undertale-historien. Ja, men
2: det er dog fortsat en god idé at spille Undertale, inden man spiller Deltarune.
0: Ja, godt nok godt at vide. Det var altså alt, vi havde for vores indie-spil-anbefaling fra Andreas Midjargen. Andreas, det er som sagt altid vanvittigt mm. fantastisk at have dig på fordi du har altså en utømmelig viden inden for den her spilgenre som er mm. indie spilgenren. Tusind tak fordi du kom. Selv tak. No! Andreas Mijagin, on call ekspert i indie spil og generelt bare enormt nice fyr. Du lytter til Gameboys her på Radio Loud. Og øh, det, Danmark er jo ved at skal åbne op igen nu mm. faktisk Her i løbet af weekenden, så ser vi en hel masse hvad kan man sige, af det offentlige, som lige så stille begynder at lukke dørene op igen Og det vil betyde, at vi lige så stille også kan begynde at se hinanden øh, på et meget mere personnært plan Og ikke bare igennem det digitale mm. Så derfor har vi altså valgt i dag at øh, lige komme jer til undsætning med det og give jer et nyt Brætspil, som I måske kan starte den her weekend ud med at spille sammen Og brætspillet, ja, det synes jeg faktisk Asger, at du skal introducere
1: Ja, for jeg er nemlig brætspilsenthusiast, hvis man kan sige sådan Jeg elsker brætspil, og jeg elsker især den her brætspilscafé, der hedder Bastard Café Hvor man kan komme og spille de her mange brætspil Men det brætspil, som jeg har valgt at, at fokusere på i dag, det hedder Dead of Winter og det der Winter er det her spil, som sætter to til fem spillere i en lille svækket koloni af overlevende i en verden, hvor det meste af menneskeheden enten er døde eller syge, eller er de her kødædende monstre. Og så er det, målet med spillet, det er, at hver spiller de fører ligesom en fraktion af overlevende, som har en masse af de her forskellige figurer i spillet. Øh, og så er det der forventer det her lidt meta-kooperativt-psykologiske overlevelsespil. Og, og, og det betyder jo egentlig, at spillerne arbejder sammen mod det her fælles mål. Men, men det handler også om at opnå en enkelt sejr ved, at du også har et øh, personligt hemmeligt mål. Øh, og så det her hemmeligt mål, det kan så realiseres til alt som en lille psykologisk tik, om at du måske gerne vil have mere mad end de andre. Men det kan også være noget, øh, en farlig besættelse, om at du skal have øh, hårde alle de her øh, våben. For eksempel til dig selv Men det kan også være noget med at du måske skal sabotere kolonien Eller faktisk modarbejde Hele, altså de andres strategier På den måde Og så er det jo sådan at spillet slutter Og så er der nogen der taber, nogen der vinder Det kan også være at alle vinder, det kan også være at alle taber Og der kan også være at der er kun en person der vinder Og de alle andre taber Og så er det jo egentlig mening at man skal arbejde mod det her gruppemål Samtidig med at man så får løst sit personlige mål Og hvis man får løst gruppemålet og sit personlige mål Så vinder man Okay. <laughs> der er rigtig mange informationer der. Ja. Det er rigtig rigtig, uh, rigtig mange informationer. Mm.
0: Jeg kunne godt tænke mig at uh, lige spørge dig hurtigt, hvad er, det, altså hvad er det helt præcist? Sådan du siger sådan det her med at vinde og det mm. her med at tabe. Altså hvordan ved du du har vundet?
1: Altså, man, øh, man har jo de her personlige mål, og det kan være, et personligt mål, det er at øh, finde en masse, masse mad. Øh, og man har også et, et fælles mål og fællesmålet kan være at dræbe en masse zombier. Så når du har løst øh, fællesmålet, så tjekker man, om ens personlige mål også er blevet nået. Mm. Øh, og så er det der, hvor folk vender deres kort, og så tjekker man, okay, øh, Daniel, du har ikke nået det personlige mål, du taber. Eller Asker har nået sit mål, han vinder. Og så på den måde finder man ud af det, om, om man har vundet eller tabt. Jeg synes,
0: det her det, det minder mig meget sådan, omkring sådan, Town of Salem en lille smule. Mm. Altså Town of Salem er jo det her spil, også et brætspil til en vis mm. grad, som, øh, hvor du påtager dig en rolle, og så har du en agenda, en rolle i det her samfund, den her Town of Salem. Ja. Jeg kunne godt øh, tænke mig at spørge dig, hvor... Altså, den her, de her ticks, det, er det blandt andet også noget med, at man skal råbe altså, rundt nogle af de andre?
1: Ja, præcis. Der er nemlig det her, man kan få et, en personlig mission, som betyder, at man er en betrayer eller en forræder, som du også på dansk, hvor du simpelthen går ud på, at du faktisk skal få de andres planer og faktisk tabe spillet med vilje, fordi når de taber spillet, så vinder du. Så det går faktisk ud på, at du, du begynder at råbe de andre, altså du begynder måske at, 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 at sørge for, at der kommer zombier ind i kolonien, eller måske begynder du decideret bare at angribe de andre spillere. Men der er en ting, man kan gøre for ligesom at bekæmpe De her røvrendere Som også er en ting i Town of Salem, man gør Så slår man dem ihjel med, Så vidt jeg husker, man slår dem ihjel, man ikke vil have øh. Ja, man prøver at mm. finde en morter I det her, ja, den her by her ja. Men øh, det mål, man kan gøre i, øh, i øh, Dead of Winter, det er, at man kan stemme dem ud Man har ligesom det her ø en måde, og så kan man stemme dem ud af kolonien, hvor man stemmer. Øh, og det har ofte ført, i hvert fald i mit tilfælde, til nogle heated diskussioner. Øh, fordi som jeg nævnte i starten, så er det det her lidt ko- altså meta-kooperativt spil, hvor man altså du kan sige, hvad du har lyst til. Du ja. kan kommunikere, hvad du har lyst til, øh, og, og, og råbe lidt af hinanden. Øh, og så på den måde bliver det ofte sådan en situation, hvor, jeg, hvor man prøver at overbevise de andre om, at man ikke er, at man er ikke Helt ikke meget er øh, Jeg sidder og bare har den her psykologiske tick om, at jeg skal indsamle en masse mad. Jeg prøver ikke at røre Og det kan også være, at det er rigtigt. Men okay, men nu siger du det her. Det er metapsykologisk.
0: I hvilke andre spil, for den sags skyld, kan du ikke
1: altid bare sidde og tale med andre? Hvorfor er det så vigtigt at sidde og tale med andre? Det er fordi mange spil har jo det der med, at man er bundet af nogle regler på en eller anden måde. For eksempel når du spiller spil som Ludo, Der er nogle regler, og så er du faktisk lige meget værd og siger til dig. Det er så lige meget, hvad jeg sit dig, fordi jeg slår mig en tærning, og så rykker jeg min brik og gør nu det, som, som spillet siger, jeg skal gøre. Ja. Øh, men i det her spil, så er det faktisk det, jeg siger, som, som er vigtigt, fordi vi skal, vi skal kommunikere med hinanden. Fordi øh, dine karakterer, du har valgt, dine figurer, du har, de er måske rigtig gode til at finde mad, eller rigtig gode til at finde ting øh, ude i ude i som der er i det her spil. Øh, og så bliver jeg nødt til at kommunikere med dig og sige, Daniel vil du ikke gå ud og finde noget mad Fordi det er dine kar- karakterer gode til Mens Mimum er måske god til at dræbe zombier med Og på den måde bliver vi blive nødt til at, at, at sammen finde ud af Hvad der er bedst for kolonien i sin helhed og, og det kan jo resultere i, at, at jeg fortæller dig Okay, Dalle går ud og finder noget mad og sådan noget Og så kan du bare sige, nej det har jeg egentlig ikke lyst til Eller sådan, hvorfor skal jeg finde alt mad altså, Hvorfor gør du ikke aldrig noget, asker Og så ja. bliver vi jo sure på hinanden på den måde Fordi du har okay. måske ikke lyst til at gøre det Fordi du har også et personligt mål, du skal opnå Så der er også
0: et element af indlevelse her For mm-hmm. ligesom at kunne være hvad den der sådan overvindende magt Altså, fordi hvis det er sådan, at du har det her kort her Som fortæller, at øh, du for eksempel skal have alle våben. Det, det, ja. det, det, det det er det, du ligesom prøver at opsøge. Mm. Øhm, så er du jo nødt til at, hvad kan man sige, indleve dig i den rolle som en person, der, skal, der, altså, der vil finde på at gøre sådan noget her.
1: Ja, altså du snakker meget om sådan med roleplaying, at man godt kan, man kan bestemt lave det, men når jeg spiller spillet så plejer vi altså ikke at roleplay særlig meget. Nej. Det plejer meget at være på et, øh, Ja, et normalt plan Hvor vi bare snakker lidt om det Men men, altså ja, bestemt Det ligger op til, at man selvfølgelig kan roleplay Og man har jo også de her ret nogle sjove figurer Man kan være i spillet Fordi sådan man starter spillet Man har nogle af de her survivors, som man kan styre Og, Og de er lidt sjove For eksempel kan man få en hund som kan være en survivor, en stunt dog, øh, som hedder Sparky. Øh, og den, her, den kan ikke rigtig snakke, den her hund jo. Øh, så, men den er vildt god til at bekæmpe zombier med, og den er faktisk også vildt god til at søge efter ting med. Så det er der, den, den, den opgør øh, med, at den ikke er så god til at kommunikere med, fordi at øh, de her kort er ligesom opbygget med, at der er forskellige tal. Der er et tal som viser, hvor indflydelsesrig de her kort er i kolonien, og hunden har selvfølgelig lav indflydelse, fordi den ikke kan snakke. Og så spørger du sikkert, hvad betyder indflydelse i det her spil? <laughs> ja. Så svarer indflydelse, det har jo en, altså når man skal stemme om ting, når du har de her ø du skal stemme folk ud, så den person, der har siddet med de karakterer med mest indflydelse, har ligesom swing, swing stemmen ja. hvis, hvis vi nu sad fire personer Og der var en to mod to Så var det personen med mest indflydelse Der bestemte hvem der blev sendt ud af kolonien Og det samme med at Der er også nogle øh, specifikke kort øh, Som trigger At man skal stemme om nogle ting Så du kan få de her kort som, som, Hvor der er en situation der opstår Og så skal du stemme om nogle ting sådan, øh, Skal vi lytte til militærmanden Eller skal vi, øh, skal vi røve nogle børn Altså sådan noget I den, den stil så stemmer man om Om man har lyst til det Eller ej <laughs> Og så er det Ja. Ofte de mennesker der har flest indflydelse der får lov til at f- svinge stemmen. Jeg kunne godt tænke mig at vide sådan noget langfunktionel lavf- altså sådan,
0: det, det sp- du vi taler om et fysisk bradspejl ja. lige yes, nu. Pr- er,
1: er der en digital løsning? Øh, nej der er ikke en digital løsning. Jeg sad lige og jeg sad selvfølgelig research lidt på dem, men ja. det virker som om at der kun er en 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 fast altså en, en fysisk løsning fysisk. på det her ja. øh, hvad, hvad får du ud af,
0: ud af den her pakke her? Altså, hvad får du ud af kassen?
1: <laughs> altså udover at man selvfølgelig får spillepladen som er den her koloni, så får man også øh, seks lokalisationer, som er rundt omkring. Og der er sådan en politistation, et supermarked, et hospital, en skole i bibliotek og en tankstation okay. Og så når man går ud til de forskellige steder Så kan man finde de ting Der lidt passer til det sted For eksempel så kan du finde benzin på tankstationen På hospitalet kan du finde medicin Og så supermarked Der kan du finde mad ja. øh, Og sådan ting Så har du også en masse figurer Altså de her næsten fysiske figurer Som man har Som repræsenterer de forskellige figurer i spillet For eksempel øh, Sparky igen Standdokken har en lille sådan ikon Som man kan sætte Og så har du en masse de her zombier Og en masse de her kort Som er øh, items ting Du kan finde ud i ødemarken Eller øh, også så er det de her Crosswords cards øh, Som er de her øh, situationer Der kan trigger midt under spil Med at der er en, en situation Hvor man skal stemme om nogle ting Eller blive enige om noget Okay ja, Jeg føler mig i hvert fald personligt klar Til at spille det
0: her spil her øh, Hvilket jeg godt kan mærke At jeg egentlig et eller andet sted Faktisk har lyst til Specielt mm. altså sådan nu her Hvor vi faktisk får lov til at komme mm. ud
1: det fede ved det her spil, det er jo, at man faktisk kan spille det to personer, men man kan også spille det fem. Og, og spillet har lidt måde, anden måde at gøre det på. Når du er to personer, så spiller du det, der hedder et, et co-op øh, mode, hvor vi ikke, altså hvis nu vi skulle, skulle spille det os to, så var vi sammen hele tiden. Mm. Vi havde ikke nogen personlige mål, men missionen vi fik var bare svær. Så ja. vi havde det svært, men vi skulle samarbejde 100%. Når man spiller fem eller fire, så har man det der med, at der er nogen, der kan modarbejde gruppen. Øh, så, så man kan bestemt spille det to personer. Okay, fedt nok. Hvor kan man øh, få det her spil hen man kan få det de fleste steder, hvor de sælger brætspil. Ja, okay. Jeg vil anbefale Favsigar. Favs? Favs det er der, jeg køber alle mine brætspil. Så ja. det, er, det er i hvert fald der jeg anbefaler. Så
0: Favsigar inde i København. Mm. Øhm, det har været vanvittigt fedt at, at høre om det her brætspil. Jeg er virkelig, virkelig en altså grøn, ja. når det kommer til brætspil.
1: Jeg kunne sige meget mere om deres brætspil, hvis jeg skulle blive nødt til <laughs> det. Men der,
0: der er kun et vist tid, jeg har til ja. at fortælle om tingene her. Ja, lige præcis. Men vi er altså tilbagevendende med brætspilsegmentet mm. øh, i næste uge. Det var alt, hvad vi havde for jer i dag uh, Vi har jo talt om vanvittigt mange ting i dag Synes mm. jeg, vi har talt om Dr. Disrespect Vi har talt om uh, hvad, hvad kan man sige, uh, det her leak, der har været Med Last of Us, vi har mm. lavet vores anti-review Og så har vi også fået Andreas til at snakke Om Undertale, og virkelig <laughs> jeg var virkelig glad for Virkelig virkelig var, altså på tide Fordi Undertale var jo virkelig en af de der Sådan mm. store klassikere Hvis du er enig med det faktum uh, Eller hvis det er sådan, at du har noget, du gerne vil fortælle mig Asker, så kan du kontakte os på e-mail adressen eller du kan også skrive til Radio Louds egen Instagram account mm. som er radio.loud.dk Det har været en fornøjelse at sende for jer Mit navn er Daniel Mit navn er Asker. Og du har lyttet til Gameboys Vi ses